0: Eccoci, eccoci, grazie, pace e buon Natale a tutti tra un paio di giorni. Uh, Natale, la terra non poteva andare in cielo, così il cielo è sceso in terra e un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Buon Natale, il bambino poteva nascere, ma il figlio poteva solo essere dato, e quindi Isaia profeticamente. 700 anni prima di Cristo eh, profetizza il Natale, che chiaramente sappiamo tutti, non è il di 25 di, di dicembre, ma non importa, che sia, che sia di marzo, aprile, di, di luglio, d'agosto, il, di ferragosto, di... <ride> non importa. L'importante è che il bambino è nato e che il figlio ci è stato dato. Oh, allora. Ho deciso di fare questo, questo video stasera, eh, che non era, non, è, non era stato programmato, perché mi mancate? Mi manca, mi manca il parlare del mio Gesù, non riesco a non parlare del mio Gesù, non riesco a... Di notte dormo, che è una cosa giusta, perché di notte di solito si dorme, ma mi mi girano nella testa tutti i pensieri, eh, scritture, rivelazioni, frasi, citazioni, piccole perle, eccetera, eccetera, e a un certo momento non ce la faccio più e e devo in qualche modo dirlo a qualcuno chiaramente eh, Celeste è la prima prima che ha ricevuto le varie rivelazioni ma appunto mi mancate quindi stasera eccoci sono qua ho stasera un pensiero invece che mi è venuto proprio ieri l'alternativa mi mi raccomando di condividere Romani 1 Versetto 16 e 17 dalla versione l'annuncio dice sono così fiero dell'annuncio che Dio mi ha detto di portare che non c'è nessuno che è escluso dal potente piano di Dio di salvare chiunque glielo chieda dai giudei ai gentili non fa alcuna differenza proprio come i profeti dell'Antico Testamento avevano dichiarato l'unica vita che ha un senso è quella vissuta per fede nella grazia e nell'amore di Dio o la versione tradizionale di Romani 1,16 dice: Non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Not- nota bene, è l'annuncio del Vangelo che, se creduto, ci dà la salvezza: non il battesimo, non le opere buone, non i sacramenti, non l'Eucarestia, non la chiesa, non le indulgenze, non la santificazione. No, solo la fede riposta nel chiaro annuncio che Dio mi vuole salvare e la mia risposta affermativa alla sua richiesta, alla sua offerta. Il semplice sì della fede al vuoi ricevere la vita eterna della grazia, l'aprire la porta del cuore quando Cristo bussa. Ecco perché faccio ciò che faccio perché in qualche modo io devo cercare di portare avanti quel messaggio meraviglioso che è la grazia l'amore di Dio, che purtroppo viene viene un po' po' massacrato in giro per le comunità italiane, non solo italiane, ma anche anche all'estero, anche in America vedo di quei video ragazzi che mi fanno rabbrividire, rabbrividire, comunque. Prima Corinzi 9,16, Paolo dice se io predico l'Evangelo non ho nulla da gloriarmi perché è una necessità che mi è imposta. E guai a me se non predico l'Evangelo. E questo nota bene che non è una cosa che mi viene imposta Dio mi dice devi predicare il Vangelo. No, sono io, la mia natura, il, la mia, il mio cuore che è pieno di questa, di questa buona notizia che, che lo devo fare per necessità. Il mio cuore mi impone di farlo. E guai a me se non predico l'Evangelo, perché non, come tutti gli altri predicatori eh, sinceri e veri del Vangelo, della buona notizia, se non lo fai non stai bene, stai male. È come, è come mangiare troppo, ti viene indigestione, non devi, eh, hai, bisogno di, hai bisogno di parlare, hai bisogno di dirlo a qualcuno, hai bisogno... Eh, io quando l'altro giorno sono andato a prendere un caffè con un paio di, di, di pastori qui nella zona per motivi miei e invece di prendere un caffè ho predicato per un'ora e mezza e allora non li con gli occhi sbarrati così a sentire perché? perché quando sei pieno quando sei pieno dell'amore di, di Dio quando, ancora oggi dopo 40 anni ancora mi, si, mi, mi, si, mi vengono lacrime agli occhi quando penso quando penso alla bontà, alla grazia, alla meraviglia, al al sorriso, alla potenza, alla presenza del mio Signore. Ok, va bene, stasera, velocemente, l'alternativa. Oh, in Giovanni 6, vi ricordate, Gesù fa il lungo discorso del pane vivente, la manna, i vostri padri hanno mangiato la manna e manne sono morti, io sono il pane vivente, e poi dice dovete mangiare la mia carne, dovete bere il mio sangue, eccetera, eccetera. E succede che in Giovanni 6, 60, il sessantesimo verso, eh, la Bibbia dice, udito questo, molti dei suoi discepoli dissero, questo parlare è duro, la traduzione greca è scleroslogos, sono parole sclerose. Sappiamo tutti cosa è sclerosi, sono parole dure, sono parole calcificate, sono parole difficili. Dice, questo parlare è duro, chi lo può capire? E poi continua nel 66, dal 66 al 69, e dice: Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro, indietro e non andarono più con lui. E Simon Pietro, allora Gesù di 6:12, di 6.12 volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose, signore, da chi ce ne andremo? Tu hai le parole di, di vita eterna e noi abbiamo creduto, abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. In altre parole, Simon Pietro rispose, signore, quello che dici è duro da capire, è praticamente impossibile da credere, mangiamo la carne, beviamo il sangue, è, è duro da capire, è impossibile da credere, ma ho deciso che non esiste alternativa alle tue parole, non esiste alternativa a te. E quindi eccomi qua. La prossima volta che ti vengono dei dubbi, e se sei un vero cristiano e non un religionista un po' ipocrita, prima o poi ti verranno, perché perché la fede non è l'assenza del dubbio, ma anzi, la sua conquista. Se non ci sono dubbi non ci può essere fede, perché se non ci sono dubbi c'è conoscenza. E se c'è conoscenza non ci può essere fede, perché la fede è la, è, 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 è la, è la sostanza di cose che si sperano, che non, non ci sono ancora. e Quindi se, se tu hai conoscenza non puoi avere fede. E quindi la presenza del dubbio è, è proprio la, 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 la prova del, della necessità della fede, perché non è la, la, la negazione della fede, ma è la necessità della fede perché tu la fede, eh, conquista, soggioga il dubbio. Ecco perché per ben quattro volte la scrittura afferma che il giusto vivrà per fede. Quando la Bibbia dice una cosa una volta, è importante, lo dice due volte, è definitivo, dalla bocca di due testimoni. Quando lo dice tre volte, non ne parliamo, questa questa frase la Bibbia lo ripete quattro volte, il giusto vivrà per fede. Leggo qualcosa nella nella Bibbia e mi viene contestato dal mondo. Eh, Qualcuno di voi ha visto un mio post un po' di giorni fa quando ho detto, con la foto di quella scimmia, quando ho detto che quell'altro che mi ha chiesto «Ma ancora tu credi a quelle quelle bagianate che Dio ti ha creato?» E io gli ho detto «Eh sì, perché non ho abbastanza fede per credere all'alternativa, che noi veniamo dal niente». avete mai mai pensato che magari è difficile provare che Dio esiste ma è senz'altro molto più facile provare che il niente esiste (ride) perché la la qualità principale del niente è proprio la non esistenza (ride) e quindi il niente proprio non lo puoi provare che non esiste perché non esiste il niente non esiste e il giusto vivrà per fede. Mi viene, mi viene esposto un certo punto di vista sul cristianesimo e non riesco ad abbinarlo con, qua, con quanto ho nella mente, con quanto mi è stato precedentemente insegnato. Il giusto vivrà per fede. Prego per il Signore per qualcosa e non ricevo risposta. Il giusto vivrà per fede. Quando quando mi trovo faccia a faccia con una contraddizione e ripeto, se sei una persona onesta ti ci trovi ogni giorno con con gli agnostici non credenti che ti, ti ti affrontano, ti, ti, ti attaccano con, il, con i loro ragionamenti eccetera e tutto un tratto ti senti, ti senti un po' nel, 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 messo, messo con le spalle al muro perché ti, ti portano de, de, dei ragionamenti che Sembra, sembra che siano giusti, no? E eh, allora quando, quando ti trovi, oppure fai una preghiera, chiedi, chiedi al Signore che, 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 ti, che ti guarisca o che ti aiuti finanziariamente, che qualcosa succeda e eh, non succede, non, non succede niente, quando mi trovo faccia a faccia con una contraddizione, con ciò che credo, con ciò che penso Dio sia, mi trovo davanti a una scelta e l'unica alternativa è molto semplice. O mi fido di Dio o no. Esempio, la storia di Abramo in Genesi 22, eh, Abramo e Isacco, eh, sul monte Moria, quando quando Dio gli dice prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese paese di Moria e la offre l'olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Ok, questo... E a dire che è un uh, scleros logos è eh, dir poco, perché eh, vi rendete conto? Dio ti appare e ti dice, allora senti, Abramo, facciamo una cosa. Prendi il tuo figliolo, il tuo amato figliolo, quello che ti è appena nato, eh, e va, e, va, e allora offri, offrilo in olocausto, uccidilo. E mi immagino Abramo che dice, <ride> cosa? Eh, Scusa, non ti capisco, signore, mi hai appena detto che avrò più figli della sabbia del mare nelle stelle del cielo e adesso mi chiedi di sacrificare l'unico figlio che sono riuscito a fare. Ma sei sicuro di quello che dici? Magari è meglio si ammazzo uno dei miei servi, (ride) o forse potrei sacrificare (ride) l'asino. Perché non ne parliamo un attimo, signore? No, Abramo fece esattamente cosa avrebbe dovuto fare il giusto. risponde per fede in Genesi 22.10 la Bibbia dice Abramo quindi stese la mano prese il coltello per uccidere suo figlio ma Dio aveva in mente un un progetto totalmente diverso io ho scritto il libro La terra delle ombre dove c'è ampiamente esposto l'immagine, il il video del Calvario eh, ripetuto da Abramo e Isacco, ciò che Dio avrebbe fatto sul Calvario con il suo figlio, anche per quello che nella nella terra di Moria ci sono cinque monti. eh, Nella terra di Moria ci sono cinque monti. Moria vuol dire scelto da da Dio, è è una, una zona scelta da Dio, dove ci sono cinque monti, uno dei quali è il Calvario. E, e Gesù in Giovanni in Giovanni, Giovanni eh, nel Vangelo di Giovanni 5-8, non mi ricordo, ehm, dice: Dice ai farisei: dice: prima che, io fossi, prima che Abramo fossi, io, io, io sono. E, e poi dice: Abramo vide il mio giorno e gioì. Perché perché Eh, da lontano profeticamente nel tempo Dio aprì gli occhi ad Abramo e Isacco e videro il il Calvario e videro non solo la crocifissione non solo l'altare con il legno ma videro anche la 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 risurrezione del figlio, ed è per quello che Abramo e Isacco tranquillamente vanno, vanno su per, eh, per fare il sacrificio, Abramo dice ai suoi servi: noi andiamo e poi tutte e due torneremo, perché? Perché Abramo era, aveva visto il giorno di Gesù e aveva gioito perché sapeva che suo figlio non sarebbe rimasto morto. Dio aveva in mente un progetto totalmente diverso: per quando, quando Dio sa cosa hai nel tuo cuore, non ha più bisogno di quello che hai nella tua mano è interessante notare che Abramo dà al posto dove Dio provvede il sacrificio vi ricordate Abramo e Isacco vanno su, sul monte Isacco porta il suo legno anche quello profetico di Gesù che porta il legno su per il monte porta il legno e e Isacco gli chiede papà scusa ma c'è il legno, c'è il coltello ma ma l'agnello dov'è? e Abramo, Abramo gli dice il Signore provvederà a se stesso come agnello e chiama quel posto Jehovah Jireh che viene normalmente tradotto Dio provvederà ma letteralmente vuol dire ci penserà, vuol dire vedere eh, dal, 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 dal verbo ebraico Arar vuol dire vedere quindi ci penserà Dio sarà Dio a vedere cosa fare Sarà Dio a vedere cosa fare e e, e cosa cosa cerco di dirvi? Non so bene il perché, non ti capisco del tutto e a essere sincero non sono neanche d'accordo con te ma ho deciso che tu sei un Dio buono e che ciò che mi chiedi di fare alla fine risulterà per il mio bene. Vivrò credendo che in un modo o nell'altro ci penserai tu che vedrai tu cosa fare, e siamo ogni giorno siamo bombardati da, da, da contraddizioni, siamo da incoerenze, dove facciamo delle preghiere, preghiamo, crediamo, facciamo. e tutti questi ciarlatani che ci dicono no, devi avere fede, devi avere fede, Vabbè, e, e, e ci troviamo davanti a una situazione dove purtroppo le cose non succedono vi ho menzionato una volta mi sembra io ho un amico qui che eh, ha avuto la, la moglie malata per sei mesi sono venuti da tutto il mondo a pregare per lei e lei è morta lo stesso tre mesi dopo gli è morta la nipotina di leucemia e quando, quando ci siamo trovati eh, ci siamo incontrati sono andato a trovarlo e lui mi fa dice Mario ho dovuto prendere una decisione ho dovuto decidere se Dio è buono o no. Dopo che mi è morta la moglie, che lui era innamorato pazzo di sua moglie, e la nipotina, tremendo, cose tremende, distrutto per terra a a pezzetti, ho ho dovuto decidere se Dio è buono o no. E ho deciso che Dio è buono. E da quel momento ha incominciato a cantare quella canzone è un buon padre, è un buon padre se in inglese, è un buon padre il mio padre è buono eccetera eccetera, ha deciso di quello e Abramo ha proprio preso quella decisione perché in Ebrea 11.19 Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitare suo figlio suo figlio anche dai morti per cui lo riebbe come una specie di risurrezione, nel suo cuore Abramo aveva deciso che anche se dovessi aspettare dopo la morte so che posso fidarmi di te e questa, amore mio, è l'unica alternativa che può darti pace nella, fida, nella vita. Mi fido di te, signore, perché se, finché tu continui a la, dare ascolto a quelli che ti dicono no, no, devi credere, devi credere, devi pregare, devi pregare in lingue, devi metterti in ginocchio, devi, pen, devi pentirti, devi ravvederti, devi, devi scacciare di qua, devi pulire di là, devi santificarti di qua, devi fare così, non avrai mai pace. Al momento che ricevi la rivelazione dell'unica alternativa o Dio è buono o non lo è se non lo è lascia perdere mamma. vai a ubriacarti vai a, a fare come devi fare intanto se, non è, se Dio non è buono stiamo, perso, stiamo perdendo tempo tutti quanti ma se Dio è buono fidati di Lui anche dopo la morte anche se dovesse su que- in questa vita non dovesse succedere, proprio come dice Abramo, Abramo si fidava di Dio anche perché dopo la morte di Isacco sarebbe stato convinto che Dio lo avrebbe fatto risorgere, anche, anche in quello, fidati di Dio fai la decisione, l'unica alternativa è quella, perché l'altra alternativa è, è, è depressione, è tristezza, è morte, è suicidio, è, è distruzione totale, è credere nel niente, è credere nel vuoto, è credere nel nulla, è credere nella morte, è credere nel, nel buio, nella tenebra, non, è n- non, non credere a nulla, no, credi che questa è l'unica alternativa che può darti pace nella, fi- nella vita. Mi fido di te, signore, quello che dici è, è duro da capire, signore, ma, ma tu hai le parole di vita eterna, quindi è come qua. Non capisco, non, non, non sono neanche d'accordo, non so bene, non, non lo so, non riesco a capire quello che stai facendo, non, non so perché non, non rispondi alle mie preghiere, non so perché, ma mi, mi fido. Mi fido perché credo che tu sia buono. E lo so che è più facile predicare che qualsiasi cosa chiederai nel suo nome, Dio te la darà che tutti sono guariti di qualsiasi malattia ogni volta che qualcuno gli mette le mani in testa e che per ogni seme che semini Dio ti darà un raccolto cento volte più. Ma Babbo Mario non può dirvi bugie, perché la realtà è ben diversa e lo sapete, lo sapete tutti per un qualche motivo strano continuiamo ad andare avanti con questa idea che tutto quello che chiediamo al Signore lui ce lo dà, che ogni volta che per le, le, per le leviture del Signore siamo stati guariti, e quindi ogni volta che chiediamo, sì, tutti, ma... oh, ne avessi visto uno, ragazzi, uno, uno, sì, ci sono le testimonianze, non fraintendetevi, Babbo Mario che crede ai miracoli, ma crede ai miracoli, non a quelle cose psicosomatiche che allora è successo questo, è successo quello, non è successo questo, ne avessi visto uno che si è alzato dalla sedia a rotelle, veramente un miracolo, uno in tutta la storia, ma ne avessi visto uno. No, sono tutte cose ripetute o o, o cose strane, eccetera. Perché? Perché il miracolo è un miracolo. Non è una cosa che tu tu, eh, a gettoni eh, la fai fai succedere. Non è una cosa a commissione, no. Il miracolo è un miracolo. È per quello che quando quando tu ti fermi un momento e dici ok, mi fido di te. Mi fido di te. Perfino Gesù nella sua umanità, si è fidato di Dio quando nel giardino di Gethsemane ha chiesto a Dio di evitargli la morte e Dio gli ha risposto di no. Vi ricordate quando ha chiesto? Se c'è un altro modo, padre, vorrei non dover bere questo calice. E Dio ha detto di no. E allora Gesù ha detto, ok, mi fido di te. Non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E quando, e quando riesci a entrare quando riesci a passare da quella porta quando riesci a entrare in questo in questa stanza dove tuttora imbomba dell'amore di Dio, della grazia di Dio, della presenza di Dio, dell'onnipotenza di Dio, dell'onniscienza di Dio, della lungimiranza di Dio, delle cose che lui sa e che tu non sai, noi, noi siamo davanti a un passaggio a livello e vediamo passare un vagone ogni, un vagone ogni tanto, un vagone, un vagone, un vagone, un vagone, E' quella la vita che passa, la vita che passa, un anno, un giorno, un mese, un anno, dieci anni, cinquant'anni, e vediamo questo finché il treno finisce. E buonasera. Ma Dio no, Dio è su un elicottero di sopra che vede tutto il treno che cammina. E, e, e sa quello che succede sa quello che avverrà sa, sa tutto, sa dall'inizio alla fine eternamente sa tutto e quindi sa esattamente e pensate tutte le combinazioni fra uno e l'altro quello che chiede, quello che non chiede quello che... Quello che tutte le cose ma Dio è enorme, Dio è meraviglioso Dio è, in, è la potenza di Dio che salva ed è, ed è la, la predicazione del Vangelo che è la potenza di Dio per salvare. Non, non, Gesù non è venuto, scusate, perdonatemi, ma Gesù non è venuto a guarire nessuno, a liberare nessuno, a, a, no, Gesù è venuto a morire per i nostri peccati. Punto e basta. Poi, mentre si trovava lì, eh, ma sì, è chiaro, ha fatto un paio di miracoli di qua, un paio di miracoli di là, un paio di miracoli di qua, tanto è vero che quando è andato a Nazareth, che non, non gli hanno creduto perché eccetera eccetera, cosa ha fatto? È rimasto lì, ha detto no, no, adesso boom, 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 no è andato avanti andiamo in un'altra andiamo in un'altra in un'altra città lasciamo perdere qui andiamo in un'altra città a predicare boom, Vangelo Perché? Perché quello non è il il centro della sua venuta. Il centro della sua venuta, sì, è benedizione, sì, è vita abbondante, sì, non mi fraintendete, sì, senz'altro, ma non è quello. La chiave di tutto quanto è la salvezza del tuo spirito, è la salvezza, la vita eterna. E una volta che hai quella, fidati di Dio, tutto il resto, tutto il resto viene, tutto il resto viene. Tutto il resto si aggiunge. Vi rendete conto? Gesù, pienamente Dio, pienamente Dio, si spoglia della sua divinità per rappresentare ognuno di noi. L'ultimo Adamo, l'ultimo Adamo, il perfetto uomo, il perfetto l'uomo Gesù Cristo, come dice Paolo eh, ai Corinti, l'uomo Gesù Cristo. Eh, Gesù pienamente Dio, 100% Dio, si spoglia della sua divinità e diventa 100% uomo. Per rappresentare noi, difatti Filippesi 2,7 dice svuotò se stesso prendendo la forma di servo divenendo simile agli uomini perché è soltanto l'amore di Dio che lo ha, lo ha rivestito di carne perché soltanto se lui era rivestito, la sua divinità era rivestita di umanità poteva morire, poteva dare se stesso il sacrificio. Cristo, guardate la vostra Bibbia, dal momento che, che Gesù entra nel giardino del Getsemani, la, la scrittura non lo chiama più Cristo, lo chiama Gesù, solo Gesù. Gesù nel giardino, Gesù sulla croce, Gesù di qua, Gesù di là, non più Cristo, perché Cristo è l'immagine della sua divinità. E come Dio non poteva andare sulla croce perché sapeva quello che sarebbe successo, ma come uomo ci è andato perché il giusto vivrà per fede. E sentite cosa dice? unicamente sulla base della sua conoscenza di Dio della sua conoscenza di suo padre ha gridato dalla croce che cosa? Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito in altre parole mi fido di te e ragazzi sì, il giusto vivrà per fede il giusto vivrà per fede credo fermamente ai miracoli ma come ho detto all'inizio non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo perché è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Quando ci troviamo di fronte a una qualsiasi incoerenza o contraddizione nella, nella nostra fede, abbiamo una sola alter- alternativa. O ci fidiamo di Dio o no. Prego che ognuno di voi decida di fare come il giusto e vivere per fede. Che Dio vi benedica, buon Natale, ci sentiamo l'anno prossimo. Ciao. We'll <laughs>